0: Benvenuti Milers a 28 Talk, la serie di podcast della 28 Mile Studio Creativo in cui vi sveleremo in retroscena del lavoro di un videomaker. Motore, gira,
1: azione! Benvenuti Milers a 28 Talk, io sono Michela
0: e io sono Gabriele.
1: Oggi andremo avanti a parlare delle 5 v più 1, di cui abbiamo cominciato già a trattare nei precedenti podcast e oggi in particolare parleremo del WHERE. Giusto per ricordarvi che cosa sono le 5W più 1, stiamo parlando di paletti che aiutano a creare creatività in modo controllato, quindi con una finalità, con uno scopo e quindi mettere la creatività al servizio di un obiettivo.
0: Mm Che non è così scontato.
1: Eh no, (ride) Se volete saperne di più andate a vedere cos'era il secondo podcast sì, dove ne secondo, parlavamo. Sì, il secondo. Ok, perfetto. Quindi oggi stiamo in qualche modo andando avanti a costruire la nostra barricata, quindi stiamo mettendo un altro muretto sul nostro contorno, ehm, in modo tale che quando arriveremo all'ultimo punto, cioè il how, innescheremo la miccia e faremo partire l'esplosione controllata di creatività che avrà però una, um, una struttura che la definirà, la controllerà e quindi ci permetterà di poter tirar fuori quello che ci interessa.
0: Mm Assolutamente sì.
1: Parlando del where, where eh, significa dove e risponde quindi alla domanda del dove verrà pubblicato il nostro prodotto. Ci sono tantissimi canali, si chiamano, o piattaforme differenti. Eh, Ve ne cito giusto qualcuna che sono la televisione, il cinema, Facebook... stiamo parlando anche per esempio degli schermi delle fiere i proiettori Netflix è una piattaforma ad esempio YouTube, Instagram
0: in buona sostanza è il palcoscenico dove viene messo a recitare il nostro prodotto finale insomma è anche giusto e doveroso sapere dove la nostra opera verrà messa in scena anche perché questo nostro wear ci andrà a definire Tante cose che vedremo in seguito, ma soprattutto è importante saperlo perché, insomma, eh, può sembrare forse una domanda scontata. Del una volta ho creato un video, posso prendere a pubblicarlo come mi pare, dove mi pare. Eh, sì, posso farlo, però a volte, insomma, rischia di essere magari o un po' fuori luogo, eh, piuttosto che non trovare il modo giusto per potersi esprimere al suo pieno potenziale, alla fin fine.
1: Sì, diciamo che è un po' come dire. Prendo un paio di scarpe, mi calzano, perché le ho provate, sono delle bellissime scarpe col tacco e poi vado a farmi la camminata in montagna. Le scarpe di per loro sono belle, funzionali, mi stanno pure bene, però diciamo che la camminata in montagna forse non è il luogo adatto dove le scarpe con il tacco possono esprimersi al loro meglio.
0: Sì, oppure stavo immaginando anche una bella partita di beach volley sulla spiaggia, così. Uff, affondi bene.
1: Come lasciarci le ginocchia, le caviglie e qualsiasi altro pezzo di corpo.
0: La volta scorsa eh, avevamo accennato un attimino a quel modello di comunicazione in cui facciamo rientrare il nostro work, quindi il nostro canale. Eh, Piccola premessa, come abbiamo già detto la volta scorsa, quel modello serve per mettere un pochino in luce quelli che sono gli elementi della comunicazione, ma sappiamo benissimo che ormai questo modello prettamente lineare non è più tanto attuabile. Abbiamo tante cose molto fluide, possiamo eh, godere di... alcuni strumenti che ci permettono di poter usufruire di video ovunque, qualunque e in ogni modo e proprio perché ogni canale ha le sue specificità è molto facile incappare in quello che in gergo viene definito rumore il rumore tendenzialmente è un qualcosa che si inserisce all'interno della comunicazione e non ci permette un passaggio chiaro del messaggio e questo purtroppo causa incomprensioni spesse volte tra chi produce il messaggio e invece chi lo deve ricevere questo concetto di rumore ora come ora si potrebbe, anzi si deve in realtà ampliare un concetto di rumore come poteva essere inteso all'epoca è io sono da una parte del telefono, Michela è dall'altra parte del telefono va via il segnale c'è cioè qualche interferenza qualche cosa elettronica di mezzo che dà fastidio Michela non riesce a sentire che cosa sto effettivamente dicendo
1: in, in termini concreti nella vita di tutti i giorni si può trattare anche del, che so, della lavatrice che sta andando mm-hmm. sei in autobus c'è il rumore del chiacchiericcio di fondo il traffico l'aereo come ci è appena successo
0: sì (ride) e questo è è molto molto importante perché provate a pensare banalmente quante volte state guardando un film a casa e a un certo punto la pubblicità ha un volume tremendamente più alto rispetto a quello che state guardando perché? perché generalmente tra una pausa e l'altra una persona cosa fa? si alza, va a bere, va a mangiare, va in bagno si sposta, sistema due cose e il problema è che io voglio essere sentito e un modo per farmi sentire è alzare la voce, per esempio. Però come stiamo intendendo rumore noi, in questi. In questi... Infatti, no, non so se si è riusciti a sentirlo, ma sta passando un aereo.
1: Oggi è la giornata degli aerei, siamo a tre da che abbiamo cominciato.
0: Quello che noi intendiamo per rumore a livello comunicativo è tutte, lo abbiamo già detto in un podcast precedente, tutte quelle comunicazioni con cui veniamo bombardati. Pensate banalmente quando volete vedere un video su YouTube e veniamo costretti, tra virgolette, a guardare uno spot, un annuncio da qualche secondo e noi dobbiamo per forza aspettare il tastino salta l'annuncio.
1: Sì, penso, eh, probabilmente ai tempi in cui fu formulata questa teoria, il rumore facesse riferimento esclusivamente a una questione acustica, probabilmente. Per come si è sviluppata la comunicazione negli ultimi anni, l'aspetto visivo è diventato molto importante, forse più importante dell'audio, mi permetterei di dire, e quindi in realtà stiamo assistendo a rumore video, quindi... Quando vado su YouTube e voglio, vedere una... voglio sentirmi la mia canzone e mi compaiono i sei secondi di pubblicità che dici levati, per eh. esempio. Quando ti escono i pop-up perché sei su un sito. Quando escono gli advert su Facebook che interrompono quello che sto guardando. Ehm, ne abbiamo davvero tantissimi di esempi su che cosa sia il rumore che al giorno d'oggi non si può più considerare solo relativo all'audio, ma è diventato un rumore quasi a 360 gradi
0: assolutamente sì anche perché una cosa su cui eh, stavamo riflettendo è che è è cambiata tantissimo la partecipazione e la fruizione che abbiamo oggigiorno dei mezzi di comunicazione prima era una fruizione tendenzialmente passiva di conseguenza accendo la televisione aspetto che la televisione mi proponga il suo palinsesto accendo la radio e quello che arriva ascolto eh, oggi non è più così perché la possibilità di essere connessi a una rete internet e avere accesso appunto come diceva Michela prima a tantissime piattaforme diverse mi permette che cosa scegliere, che cosa saltare perché se c'è un episodio o una canzone che non mi piace posso tranquillamente skippare alla successiva. Posso scegliere anche di interagire con chi l'ha creata, posso lasciare un commento, posso scrivergli dimettamente, posso lasciare una reazione, un qualcosa, quindi l'utente ormai non è più uh, quel, um, quel pupazzetto, tra virgolette, passivo al quale potevo riversare addosso tutto quello che mi veniva in mente, anche perché una cosa che si spera sia aumentata col tempo, sia un po' il, il senso critico che la gente ha. Quindi riversare addosso proprio tutto. Diciamo che si fa anche un po' di fatica ad accettare tutto quello che ci viene riversato. C'è una cosa che ci dice non mi piace, sono libero di skippare saltare. Prima lo facevo con un cambio canale con la tv, adesso ho tanti altri metodi.
1: Sì, avevi la sfiga che continuavi a cambiare canale non c'ho voglia di vedere la pubblicità. Perché continuo a vedere pubblicità. E a me co- succede tutti i giorni con la radio. Ma ti, è capitato, la
0: ma ti è mai capitato quelle volte in cui sei su un canale radio sta partendo una pubblicità, sì. cambi stazione, cioè il proseguo della tua pubblicità, e quindi ti dici: Ma aspetta, ma io ho cambiato effettivamente stazione. Quindi...
1: Sì, È un esempio carino, volendo, in merito a questo, a questo cambio di paradigma, in qualche modo, questo cambio di approccio. Eh, per cui sabato sono andata a trovare mia nonna. Mia nonna ha la veneranda età ormai di 96 anni. ed è comunque una persona sveglia, dinamica vi dico solo che fino a qualche anno fa mi mandava gli sms, le email e queste cose qua quindi eh, si è messa sotto, aveva il computer a casa, poi una certa ha detto no, è troppo, troppo per me, non c'ho più voglia. Ma ha
0: 97 anni direi comunque, ha 97, complimenti perché...
1: Sì ma si faceva le versioni di latino fino a qualche anno fa per divertimento, vabbè, <ride> chiudiamo qua la questione. Va bene così. Però diciamo che la cosa che mi ha eh, colpito, che mi ha fatto pensare, è stato il fatto che eh, stava, io e mio padre stavamo provando a spiegarle che cos'è internet, che per noi è una cosa normale, per una persona come lei che invece ascolta la radio e guarda la televisione e ha ancora il telefono con i tasti numerici, Eh, è una roba completamente nuova e nel provare a spiegarle che cosa fosse internet una domanda le è sorta ed è stata questa ma io come faccio a decidere che cosa guardare? lei abituata a usufruire di canali chiamiamoli passivi di fruizione passiva perché la radio come la televisione ti permettono di scegliere la stazione radiofonica o televisiva ma non i contenuti di cui vai a usufruire e siamo a a 5 aerei (ride) andiamo avanti faremo un drink game oggi vediamo se arriviamo in fondo dicevo quindi abituata a una fruizione di carattere passivo eh, pensare di mettersi nell'ottica di avere un mondo come quello di internet dove c'è la possibilità di scelta è tipo, quindi che, co- sulla base di cosa io prendo delle decisioni? Quindi questo solo per dirvi, ci sono davvero è cambiato molto il modo di approcciarsi per noi della nostra generazione e quelle più giovani di noi è ormai all'ordine del giorno il fatto di interagire è impensabile una situazione dove non ci sia interazione mm. si pensare anche alla quantità infinita di streaming che ci sono in giro
0: ma ancora più immediato se pensate di installarvi Instagram scorrete avete una bacheca di immagini infinita vi basta fare un doppio tap sul telefono e puff gli avete messo un like un cuoricino gli metti un commento o una cosa veloce mi passa veramente davanti mi ha colpito in quell'istante tup tup ok mi è piaciuto
1: qui ci si rende conto con questo nuovo modo di approcciarsi al mondo che la comunicazione deve per forza adattarsi a questo cambiamento e ehm... Questa cosa ovviamente si lega pesantemente anche alla struttura e alla comunicazione del video, in questo caso. Quindi il where, il dove viene pubblicato il video, è strettamente influenzato anche dalla eh, capacità di interazione degli utenti con quel tipo di mondo, tra le varie
0: cose, no? Uh-huh. Ah, infatti se proviamo a dare uno schema di quello che possono essere... Uh, diciamo che il wear in sé già aiuta a costruire tanti altri piccoli paletti al, al suo interno perché uh, una cosa abbastanza importante da, da tenere in considerazione è il fattore tempo, tempo di, ormai si parla di tempo di fruizione quindi quanto tempo una persona sta dedicando per guardare il, il nostro prodotto mediale uh, e soprattutto qual è la media di di prodotti che vengono proposti in una determina- su una determinata piattaforma. Su una piattaforma come può essere YouTube posso trovare video che vanno dai 15 secondi ai video che vanno alle ore. Su Instagram è già un pochino più difficile. Su un sito internet mio proprietario posso metterci quello che mi pare, lungo quanto mi pare. Ehm, mi viene in mente quando lavoravamo a Mediaset... Ehm, ve l'abbiamo già detto forse io e Michela abbiamo lavorato nel reparto di produzione quindi ci occupavamo di ehm, montare i promo quelli, quei bellissimi video corti in cui a fine sentite questa sera 21.30 su Italia 1 ecco ci occupavamo tendenzialmente di fare, di quelli, di fare questo e um, era divertente quando dice ok bisogna fare il promo di un film uh, sta andando su una rete tv, su una rete nazionale Ma noi abbiamo 30 secondi per convincerti a guardare un determinato film, un determinato programma. E quindi io e lei dovevamo condensare le parti più essenziali di questo questo film o di questo programma in 30 secondi, se non quando c'era da fare anche il corto, che ne durava 15, quindi dovevo andare a fare il condensato del condensato. Quindi... Come trovare una soluzione per questo limite un po' intrinseco stesso del canale, quindi quanto tempo hai a disposizione? Beh, anzitutto mi devo prefiggere una durata. So che è una cosa che andrà su Facebook, sono consapevole che non dovrà avere una una durata particolarmente lunga. Va su un schermo di un cinema, è una pubblicità, va bene, posso prendermi un attimino più di tempo, un po' più di calma. E questa cosa non solo va a influire sulla durata effettiva nel nostro video, ma anche una cosa che eh, noi definiamo chiamare ritmo, quindi il ritmo solitamente che si fa col montaggio.
1: E questo si collega al secondo punto di cui vogliamo parlare oggi, cioè il where ci aiuta a identificare un altro fattore molto interessante che è il mood, il mood di chi usufruisce del del video il nostro utente quindi qual è l'approccio mentale che ha nel momento in cui vede un video vi do un esempio concreto prendiamo una persona che va al cinema si siede tranquilla nella sua poltrona sa che ha davanti due ore per potersi godere il film magari è andato a prendersi anche dei popcorn e e si mette pure il telefono in muto perché questa è buona norma farlo e quindi per due ore noi che produciamo il video sappiamo che avremo l'attenzione di questa persona la situazione diametralmente opposta è il caso dell'utente di facebook medio la persona che magari annoiata è annoiata in metropolitana decide di tirar fuori il telefono e cominciare a scorrere la bacheca di Facebook. Di sottofondo c'è il rumore della metropolitana, eh, lo sferragliare delle ruote, la gente che parla, il vicino che, oh scusa puoi farti un po' più in là perché non ci sto.
0: L'annuncio del ricordati che devi scendere alla prossima fermata magari.
1: La distrazione nel tenere (ride) d'occhio a che fermata sei, magari nel mentre arrivano pure dei messaggini, quindi una situazione di fruizione decisamente frammentata e eh, con scarsa attenzione.
0: Tra l'altro ricordiamo che da, sono emersi dei dati abbastanza, passami il termine, no non voglio dire allarmanti, ma particolari, nel senso che eh, di media l'attenzione di un video di Facebook, il tempo medio che ho per cogliere la tua attenzione è probabilmente dai 4 ai 5 secondi, e le persone su Facebook sono disposte a non spenderne più di 15. In buona sostanza, quando mi scorre un video su Facebook sotto gli occhi, uh-huh, uh-huh. ah ok, tu hai la mia attenzione, si sbrigati, ehm. no ok, non mi interessi, boom. Sì,
1: aggiungiamo questo che hanno aggiunto le pubblicità <coughs> sui video, quindi anche se uno volesse dedicarci un po' più di attenzione, io perlomeno personalmente alla prima pubblicità di solito interrompo e passo oltre non ho voglia di stare sì. lì a vedermela non ho voglia di fare lo skip perché facendo quello mi attiva l'audio e quindi magari se sono in giro faccio pure una figura di M mm-hmm. e quindi tendenzialmente se già era difficile prima riuscire a comunicare inserendo pure le pubblicità l'ho diventato probabilmente ancora di più adesso
0: infatti questa diciamo che questa sezione del wear è fortemente fortemente legata a quello che abbiamo detto la volta scorsa quindi del target la cosa più um, forse Divertente da un lato e anche difficile dall'altro è, ok, io devo rivolgermi a questo tipo di persone su questo tipo di piattaforma, quindi devo proprio effettivamente immedesimarmi. E come posso fare?
1: Beh, allora, la cosa interessante è che conoscere qual è il target delle piattaforme e quindi ovviamente le due cose, come diceva Gabri, si legano fortemente, eh, ci permette di poter anticipare in qualche modo e le nostre mosse e quindi se vogliamo andare a realizzare un video per Facebook prenderemo in considerazione qual è l'attention spawn medio di un utente di Facebook vedremo qual è più o meno il target sapremo qual è il tipo di attenzione che può essere data e quindi agiremo di conseguenza come lo possiamo fare a livello video attraverso lo stile lo stile è quella macro categoria che comprende davvero tante sottocategorie, eh, tra cui sicuramente si parla del montaggio, si parla di musica, si parla dell'immagine, della scelta delle inquadrature, del colore. Quindi diciamo che lo stile è un qualcosa che va al di là del semplice video, ma lo caratterizza fortemente.
0: Sì, diciamo che è quella caratteristica particolare che dice, ok io sono una persona che devi interessare con, questi, con tutti questi elementi ce l'hai fatta, mi hai conquistato e riuscire ad acquisire uh, un'enciclopedia nel corso degli anni di stili diversi modi diversi di porsi, colori palette di colori, eh, tagli di immagine tipi di montaggio come eh, si stava appunto dicendo è frutto di anni <ride> passati in buona sostanza a guardare cose l'abbiamo già detto nella prima volta eh, ricordatevi, le cose, due concetti fondamentali che contraddistinguono chi deve produrre qualcosa di nuovo, no? È la capacità di analisi di quello che c'è eh, già stato visto, di quello che si è già visto, scusate, e di curiosità, quindi non fermarsi e continuare a vedere cose assolutamente nuove. Solo in questo modo riusciamo a, ad ampliare quello che è tutta la nostra enciclopedia, tutto il nostro catalogo di risorse alle quali attingere nel momento in cui vogliamo colpire e eh, andare a colpo sicuro su un determinato target di persone.
1: Sì, a questo mi permetto di aggiungere una cosa, cioè si parla sempre del fatto di creare qualcosa di nuovo, qualcosa che stupisca, qualcosa che sia diverso. In realtà la storia ci insegna che più che creare qualcosa di nuovo, si rivisita qualcosa che già c'è stato, per una semplice ragione, l'uomo non ama cambiare. Ha una tendenza alla conservazione e quindi in qualche modo ricerca la sua serenità e la sua zona di comfort. Prendere un genere, ad esempio, prendiamo un genere video, chiamo anche cinematografico, e rivisitarlo completamente stravolgerebbe la visione degli degli spettatori. Quindi eh, il genio secondo me è chi riesce a prendere qualcosa che c'è stato, qualcosa che è considerato normale e quindi che si può osservare attraverso l'analisi di tutto quello che noi vediamo nella nostra quotidianità.
0: O che ha dei punti fermi, che siamo in grado tranquillamente di riconoscere. Esatto,
1: qualcosa che magari sia anche ripetitivo, che lo caratterizza, e renderlo nuovo, ma non costruire qualcosa di nuovo completamente da zero.
0: Ci stiamo rendendo conto anche noi che sono veramente tante, tante informazioni che... non so, ci sembra quasi difficile riuscirvi a comunicarvele perché probabilmente ormai noi siamo due piccole scatole che hanno dentro tanta di quella roba che abbiamo visto, letto e fatto e n- abbiamo un catalogo dal quale non sappiamo neanche cosa scegliere in <ride> realtà. E ultimo, ultimo punto, se vogliamo diciamo, concludere un pochino questa nostra analisi del where, ultimo limite... È il device stesso su cui il nostro video verrà proiettato quindi lo strumento di fruizione finale possiamo intendere la televisione possiamo intenderlo un proiettore o possiamo intendere il cellulare quindi stiamo parlando proprio dello strumento fisico che la persona andrà a consultare e questo su che cosa va a incidere va a incidere tendenzialmente sul formato quindi se io uh, ho bisogno di fare una stories su instagram che è un piccolo video mi va benissimo fare un formato in verticale ripreso col cellulare. Se voglio pubblicarlo invece come video, se sto facendo un video col cellulare, per favore ve lo chiediamo in ginocchio e volete pubblicarvelo su youtube abbiate l'accortezza di girare di 90 gradi la telecamera se non volete fare le cose in verticale altrimenti c'è il nulla ai lati <ride> oppure quando si dice sì ma questa cosa puoi andare su instagram perfetto io ho fatto una cosa bella orizzontale bella aperta e il formato di instagram è quadrato e piccolino e dico bene tutto ciò che c'è ai lati Ricordiamo la bella differenza. Va a farsi bip. Eh, ricordiamo la bella differenza tra un quadrato e un rettangolo, vero? <ride>
1: <ride> Piccole esperienze di vita personale.
0: Gente per cui quadrato e rettangolo erano più o meno la stessa forma, e eh, facciamo dire.
1: Comunque, quello che dici è importantissimo, l'abbiamo messo in ultima battuta, ma in realtà è una delle cose principali da chiedere al cliente quando ci si trova faccia a faccia, perché non è la prima volta che succede che questa informazione venga omessa o che il cliente non abbia magari una risposta noi realizziamo il video e poi ci viene detto ah ma noi lo volevamo poi volevamo metterlo su Instagram e eh, su Instagram si usano quadrati ah e non possiamo metterlo così sì volendo si può mettere anche così però non rende così bene e quindi e dici ok però noi abbiamo fatto l'inquadratura abbiamo fuori tagliato un pezzo di qui di là e quindi poi che cosa fai in fase di montaggio devi prendere tutti i singoli clip, i singoli pezzettini di video e, e a uno a uno rispostarli a destra e a sinistra in modo tale da non perdere elementi quindi consiglio da parte di entrambi se dovete fare un lavoro ricordatevi è importantissimo chiedere su quale device verrà poi fruito il video. Assolutamente
0: sì Giusto per darvi un, un assaggio un attimino più concreto di quelli che sono stati i nostri... Vi citiamo almeno un paio di casi che abbiamo avuto l'occasione di produrre. Uno è uh, un piccolo video del quale vi mettiamo il link in descrizione del ristorante Damante.
1: Sì, questo è <coughs> per darvi un esempio concreto di messa in pratica di quello di cui abbiamo parlato. Avevamo 15 secondi, 20, 20, 20. secondi di tempo perché è uno spot, è stato ideato come spot per ucci. 20 secondi totali dove bisognava presentare un ristorante.
0: Tra l'altro, interessante, uno spot prima di un film, quindi noi eravamo dei creatori di rumore, andiamo eh, a distrarre esatto. la gente. Eh, <ride> bisogna saperlo anche creare il rumore però, attenzione. Vero.
1: E quindi avevamo 20 secondi, sapevamo che sarebbe stato pubblicato prima della proiezione di un film, quindi in un contesto mood dello spettatore dove ehm, lo spettatore non ha per le palle di stare a guardarsi i trailer cioè io generalmente al cinema dico spero che cioè vado all'ultimo giusto per schivarmeli tutti e quindi tre fattori che hanno determinato la creazione e i limiti di questo video il secondo caso invece riguarda un corporate che abbiamo fatto Mm
0: ovvero la presentazione di questa piattaforma per questa azienda Sapevamo che questo video sarebbe stato poi proposto, eh, se non mi ricordo male, o a una convention, una convention era stata portata in India, mi pare, la Bot Platform, quindi con gente disposta ad ascoltare, eh, venuta lì appositamente per sentire questo genere di informazione, non avevamo un limite di tempo, quindi potevamo spingerci sui 2-3 minuti, semplicemente anche perché non volevamo neanche eh, annoiare comunque il, il pubblico, però c'era proprio un'ottica diversa, sapevamo che andava proiettato su un enorme proiettore e quindi potevamo prenderci tutto il tempo, lo spazio che volevamo e soprattutto sapevamo che la disposizione della, dell'audience sarebbe stata quella di ascoltare attentamente ciò che sarebbe stato presentato. E in ultima battuta ce la facciamo? Ce Ma la facciamo? Non ce cioè, la facciamo. Il motivo fa che esiste fino a dove
1: <ride> lo trattiamo non sarà così importante perché ci tenevo in realtà a dirvi una cosa che è molto molto più importante. Noi vi stiamo dando i nostri suggerimenti e quello che sono definite delle regole, diciamo, da seguire per avere certezza che quello che si va a fare non dovrà essere rifatto eh, o sarà sbagliato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è importante che le regole vengano rotte, ma che vengano rotte con consapevolezza, Mm. è lì la differenza. Se si conosce la regola, si sa pure come romperla e si sa quindi creare qualcosa di nuovo. Quindi l'importante in tutto questo discorso è sì ascoltare sì fare quello che proponiamo perché comunque è sempre un'esperienza interessante ma fate anche quello che non vi diciamo
0: Mm, assolutamente immaginatevi un bellissimo ad su facebook di 20 secondi di alberi che oscillano e vi dicono immaginate se questa cosa fosse ancora più lunga e 20 secondi vi sembreranno veramente un'eternità bene con questa ultima cosa il timer sta suonando e adesso lo zittiamo grazie abbiamo terminato i nostri 28 minuti per oggi vi ringraziamo di essere stati in compagnia, in nostra Abbiamo compagnia. Un uh, che come no. al solito
1: non pensiamo. No,
0: questo giro lasciamoli tranquilli, no. lasciamo sedimentare.
1: Vabbè, ci penso nel caso tu finisci pure.
0: Volevamo solo, solamente ricordarvi che potete seguire appunto i nostri podcast dal nostro sito, da Spotify, da uh, iTunes. Se volete scriverci la nostra casella è 28 talk mileit Devi aggiungere qualcos'altro?
1: Sì, stavo pensando. Come compito uh. chiederei questa cosa, se avete voglia. Di prendere un, um, un wear, che a voi è particolarmente caro, mm-hmm. quindi magari appassionati di, di teatro anche, cinema, televisione, qualsiasi cosa, e valutare, secondo voi, quali sono i tre fattori, quindi tempo di fruizione, mode dello spettatore e device, legati a quel wear.
0: Bene, con questo è tutto, vi salutiamo e vi aspettiamo la settimana prossima. Dalla 28 Mile tutto e ricordatevi...
1: Non è sharing, scaring! Aspetta, no, seriamente l'ho dimenticato. Dream
0: Real! Ah, già!
1: <ride> <ride> Dream Real, ciao ciao! Ciao
0: a tutti!